0: Todo el balonmano en cope.es. En Derrosca.
1: Rosca.
2: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del manos e de Rosca. En la Asamblea de Clubes de Asobal celebrado el pasado jueves en el Consejo Superior de Deportes, los 16 clubes de la Liga Asoval se pusieron de acuerdo y ya le han pedido formalmente al Consejo Superior de Deportes que quieren ser liga profesional, tal y como os venimos contando desde hace semanas. Unos clubes que durante esta última temporada, presuntamente, ...han hecho correr el dinero en B... ...para pagar a los jugadores como un río sin parar... ...con pocos patrocinadores... ...atentos que se marcha Saphir... ...presupuestos... ...que muchos de ellos no pasan del medio millón de euros... ...y que tendrán que organizar una estructura... ...y les va a costar dinero... ...y encima... ...se creen que les van a llover los patrocinadores... ...la gran pregunta es... ...¿la Liga Sobal está preparada de verdad... ...para ser Liga Profesional... ¿O esto es un huida hacia adelante en sus peleas con la Federación Española de Balonmano? Que no se olviden que, aunque sean Liga Profesional, tendrán que tener un convenio firmado con la Real Federación Española de Balonmano. Desde luego, tiene mala pinta y no merece mucha confianza de cara al futuro. Tiempo al tiempo. También el pasado sábado 11 de junio se celebró la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Balonmano en Madrid. Una asamblea que fue una vez más una auténtica balsa de aceite para su presidente Paco Vlázquez. Se aprobaron casi todos los puntos que se proponía en dicha asamblea. Se retiró la propuesta de la revocación de cualquier acuerdo de delegación o concesión de funciones realizado con anterioridad en favor de Asoval, con efecto todo ello del día 30 de junio del 2022, dado que el Asoval ha firmado un contrato añadido reconociendo la titularidad ...de los derechos de televisión de la Copa de Su Majestad el Rey... ...y de la Supercopa de España para la Real Federación Española Balonmano. ¿Os acuerdan del lío de principio de temporada? cuando iban a denunciar que ese contrato... ...las televisiones eran de Asobal y no de la Federación? Pues han firmado el papelito, se han bajado literalmente los pantalones. En fin, otra semana más... Tenemos muchas cosas que contaros, os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balomano a tope con la cope, empezamos En el control de sonido, Checho Martínez en la producción del programa Belén Díaz de Arcia Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo, del Balomano, Luis Malvar. Copa de Valladolid. Como siempre, Juan Carlos, hermano, Juan Carlos. Y me lo quería perder, ¿qué tal? Muy buenas. <ríe> y te lo querías perder, sí, sí, ahora, ahora hablaremos tranquilamente. Y en Copa Logroño, Chema jodra la Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pero ¿tienen claro obligaciones y derechos? Vamos, lo tienen más claro que el agua. Y les van a llover los patrocinadores, como la canción esa de The Raining Men, que a las mujeres le llovían los hombres. Algo parecido sí, sí, así, estoy jo. convencido de ello. Jo. Bueno, nosotros, como siempre, comenzamos con nuestra primera tertulia.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
2: Nuestra primera tertulia, ya sabéis, la que denominamos la Tertulia de los Magníficos, hoy contamos con Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, buenos días.
2: Bueno Pillo, eh, hacemos balance de la temporada, ¿cómo has visto tú esta temporada? ¿Qué calificativo le darías?
3: Bueno, yo creo que aquí hay, como ya se ha analizado por por pasiva ya en esta, en esta última semana, después del, de la última jornada creo que hay que diferenciar bien lo que es la lucha por el título, que claramente ha sido eh, monocorde, aunque con más problemas de los habituales, el Barça ha conseguido eh, el el objetivo de ser campeón de liga, y después lo demás, que ahí sí que hemos tenido, yo creo que una de las mejores temporadas en cuanto a espectáculo, a competitividad, a incertidumbre, a tensión y, y, y a juego, ¿no?, y con eso es lo que tenemos que quedarnos, que, que tanto la parte europea como la parte de descenso hasta la última jornada, hasta prácticamente el último suspiro, se ha estado, se ha estado vibrando y decidiendo.
2: Y también está con nosotros Tony García. Hola Tony, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, Tony, eh, te digo lo mismo que a ¿Cómo, ¿Cómo valoras tú la temporada que acaba de terminar o que está a punto de terminar, por lo menos de terminar en el nivel español? Nos queda la Final Four que hablaremos ahora, pero ¿cómo la valoras?
0: Pues yo estoy muy de acuerdo con Pillo. Sinceramente, eh, te puedo decir que yo he disfrutado con, con nuestra liga, porque nuestra liga ha tenido absolutamente de todo. Todos sabemos que el primer puesto, ya lo hemos comentado en más de una ocasión aquí, que el primer puesto ya está dado y no perdón no está dado sino que hay un equipo muy superior y que, y que se lo gana aunque con alguna complicación más pero lo demás ha sido extraordinario eh, la lucha por el segundo puesto las luchas por entrar en plaza europea las luchas por por el descender eh, todos los equipos han tenido su objetivo de, de, de conseguir un puesto más, eh, porque estaban a, 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 al alcance, no? estaban a un, par, a un partido, estaban a dos puntos, estaban a un punto. Con lo cual esto ha hecho una liga, yo pienso que muy atractiva, muy de verdad, eh, lo digo muy sinceramente.
4: Oye, yo por generar debate, ¿qué tal, señores? Muy buenos días. Tony Pillo, buenos eh, días. ¿no será que buenos nos días. estamos empezando a conformar con muy poco?
0: Pues yo no, coño, un mira, poco. yo no yo creo que no eh no no sinceramente no eh, porque mmm, no vamos a alcanzar a, al Barça en estos momentos en estos momentos es imposible, él tiene un pensamiento que es Europa, y cuando mm. uh, Europa está por delante de de todo, de prácticamente casi todos nuestros equipos de, de la de, de la soval, ¿no? Eh, entonces los demás equipos tienen que pensar en ir creciendo como lo están haciendo, y no nos estamos conformando yo creo que los equipos y los clubs están intentando crecer poquito a poco sin estirar más el brazo que la manga y esto dice mucho también de ellos eh, nos conformamos pocos en cuanto a que, en cuanto no se pueden fichar mejores jugadores, esto y igual eh, no coincide con eh, no coincide eh, de acuerdo a la economía que están pasando los clubs con lo cual yo creo que eh, se está creciendo muy poquito a poco ¿vale? pero se está creciendo y yo creo que, que eso es un valor que los clubes han aprendido en la crisis que ya hemos pasado alguna que otra vez y yo pienso que están con los pies en el suelo y dando pasitos muy pequeños pero muy muy sólidos.
3: ¿Y tú Pillo? Bueno yo creo que lo de poco hay que ponerlo en relación con qué ¿eh? que ya lo ha apuntado Tony también eh, si comparamos la liga francesa, por ejemplo, el campeón prácticamente se sabía de antemano. Eh, la liga húngara, si quitas Vesperen y Pircheget, pues eh, probablemente tampoco sea mucho, mucho, algo mejor puede ser, pero no mucho mejor. La liga polaca, lo mismo, eh, entre Kilche y, y Ploch. Quiero decirte que, que poco eh, nos conformamos. Con con una liga que que yo creo que ha sido apasionante y que que el nivel, efectivamente, mucha gente joven, mucha gente veterana, por por los temas ya sabidos de de presupuestarios, pero yo creo que ha sido una liga muy emocionante y y poco, por si se le pregunte a a Nava o a Sinfín o a Granol y Sibirazoa cómo cómo llegaron a los partidos finales, pues pues con con máximas aspiraciones a conseguir sus objetivos. no Efectivamente, no tenemos los jugadores de calidad de otros años, eso sí es cierto, de años atrás, ya hace bastantes años, pero lo que hay sí que da espectáculo y sí que es atractivo de, para el aficionado.
5: Y además yo creo que eso es lo que necesita también el aficionado, ¿eh? O sea, es decir, que, que olvidarnos un poco de esas eh, ligas de hace unos años donde lo normal era que, bueno, tú mirías la jornada y si hubiese Quiñela prácticamente acertabas nueve de diez, eh, te eso, podía un, eso, resu- un resultado eh, salirte rana, pero normalmente acertabas todo. Y este año era muchísimo más complicado el, el poder decir, el poder acertar, ¿no? Aquí se gana, aquí se pierde, aquí puede ser empatar o, o ganar, eh, tal, ¿no? Yo creo que eso lo necesita también el aficionado.
3: Eso eso cuando, cuando yo entrenaba, tú sabías eh, tu competición que se ceñía en, en esas épocas buenas, ¿no? ...a cuatro o cinco rivales directos... ¿no? ...lo demás casi lo rechazabas... ...porque era inalcanzable... ...la zona media alta de la competición... ...ya no te digo el primero y el segundo... ...cuando estaba en Barcelona, Ciudad Real... Eh, San Antonio y tal... ...eso era inalcanzable... ...y ya casi hacías microciclos de carga de trabajo... ...en fin, que, que tú sabías con quién te jugabas las castañas... ...ahora, ahora te la... ...pude sacar puntos en cualquier sitio... ...prácticamente... ...y eso enriquece muchísimo la, la competición... ...pero muchísimo.
2: Esta semana... Eh, ...ya en el tema europeo... ...se cierra todas las competiciones... ...de la temporada 21-22... ...con la Final Four en Colonia... ...el fútbol club Barcelona... ...que no se le olvida a nadie... ...es el que nos da puntos... ...para que un quinto equipo español... ...pueda participar en competiciones europeas... ...que no se le olvida a nadie... Tiene una semifinal el sábado, 6 de la tarde, Colonia, Kiel, Barcelona, anterior a las 3 y cuarto de la tarde, Bezpren, Kilche, nuestro tal con el equipo polaco. ¿Cómo ves al Barça? ¿Cómo ves las semifinales, Tony
0: Bueno, pues la verdad es que, como siempre, moneda al aire, ¿no? porque siempre hemos comentado que la final four eh, no se puede dar a nadie como favorito eh, son grandísimos equipos los que los que han llegado ahí y más en estas fases que la verdad es que ha sido súper igualado ah, yo te diría que por los traspiés que ha podido sufrir el Kiel pues eh, daría un punto un punto más al, al Barça ¿no? en esa en esa semifinal pero como te digo, los alemanes juegan en su casa, eh, con un con un Colonia que va a estar a reventar, eh, con eh, muy cerca de su, de su afición. Eh, yo creo que va a ser un partido apasionante. Yo creo que el Barça llega con... con con las pilas puestas uh, yendo de menos a más en esta liga y en esta competición uh, y con la idea muy clara de, de coger este este campeonato no uh, justamente yo hablé, hablaba ayer eh, con Antonio Carlos Ortega en el campeonato cadete que, que se jugó en, en, en Alicante bueno en, en Elche perdona y, y ellos ellos acababan de hacer un partido ayer de, no antes de ayer de contra Eslovenia de de preparación para esta Final Four y también de compromiso y que veía al equipo muy preparado y que evidentemente el Kiel es el Kiel pero que él mira a su equipo y lo ve muy preparado para, para poder asaltar esta semifinal, esa semifinal y plantarse en esa final de Colonia.
2: Y tú, Pello, ¿cómo ves al Barcelona? Porque no nos olvidemos que el Barça toda la temporada la tiene pensando en esa Final Four, en esa Champion, porque es un equipo champion y porque en España, bueno, pues está el Barça. Y, y el resto, ¿se puede romper esa mmm, tradición amarga que bueno. el actual campeón, que es en este caso el fútbol Club Barcelona, puede revalidar?
3: Bueno, ese era uno de los temas que yo iba a comentar antes de, de hacer el análisis deportivo ese uno es, eh, no ha pasado nunca el Barça en teoría es el que mejor llega al, al torneo porque Kilche viene de perder la final de Copa eh, con Proc eh, Vesper viene de perder la final de Copa con Pilségue de kill tiene dos bajas importantísimas, como son Sagos en Ipekeler. Y eso que tú dices, de que nadie lo ha conseguido, junto al hecho de que en la final Ford es facilísimo y muy probable que se den eh, resultados sorpresivos, eh, y, y en la historia ha habido eh, muchísimos campeones que eran por sorpresa, me pone un poco en guardia con el Barça, porque el Barça parece que tiene todo de cara, en cualquier caso. Yo creo que si me dan a elegir de los tres a priori, antes de que se hubieran producido estos resultados de final de temporada, yo hubiera elegido al Kil también. Eh, el le ha ganado los dos partidos en, en la fase de grupos, con lo cual eh, puede haber una pequeña superioridad eh, moral en ese tema. Eh, El Vesperen es un buen equipo y yo creo que Kiel es el que más justo ha llegado aquí. Con las bajas de Sagozen y de de Pekeler todavía todavía, será más asequible. Entre comillas lo de asequible. El público alemán...
4: Sí, iba a decir que esas dos bajas son fundamentales. El factor ambiental no sabe hasta qué punto es desequilibrante. eh, Pero lo que sí es verdad es que una Final Four, una, una competición de ese tipo... Eh, no te permite pensar en el partido del día siguiente. Va a ser el propio partido no, no, el, que te, el que te diga si vas a poder o no dosificar a tus jugadores. Porque a lo mejor tienes previsto darle 21 minutos a un jugador que te, que te termina jugando 33. Entonces, eh, yo creo que eh, es muy complicado hasta que no lleguemos. Y sé que esto es ventajista. Al descanso del partido de Kill, yo creo que no se puede hablar de favoritos o de, o de uh, éxitos o de fracasos.
0: ¿eh?
3: Eh, Ahí decías una cosa importante en este tema, que es lo de la dosificación. Tenemos ejemplos, ejemplos desgraciados para para equipos que tratando de jugar con el marcador en la semifinal y, y de dosificar esfuerzos para la final. Eh, pues han quedado fuera. Quiero decirte que son, son dos partidos durísimos y de, y de muchísima exigencia y que no puedes especular en ninguno, en ninguno de los dos, por supuesto.
4: Hombre, la gran ventaja que puede tener el Barça Pillo es que eh, en teoría la otra semifinal va a ser más igualada, más currada, no, más dura eh, por el estilo de juego de ambos, de ambos sí, equipos sí. y eso puede ser, aunque tú tengas dos horas menos de descanso que, que el Kielche o el Besprem, aunque tengas esas dos horas menos de descanso, yo creo que va a haber más desgaste en la otra semifinal que en la del Barça Kiel yo creo.
3: Sí, pero yo pero yo recuerdo una, una final en el 2013, el Hamburgo, que llegó roto, llevó sorpresivamente, creo que había eliminado al Kilo a otro, además, no recuerdo exactamente, y llegó hecho este, un cromo y ganó la final. Sacó ahí, sí. eh, eh, sale esa fuerza, ese, eh, esas reservas que no que se, eh, se, se es consciente de lo que se está jugando, se está jugando el partido más importante de la, de la temporada,
2: ¿no? Bueno, en y fin,
3: que es, una, es un torneo muy especial este.
2: Sí, vamos, vamos a ver mm-hmm. si el Barça tiene suerte y rompe esa mala racha de o ese maleficio que tiene el campeón. Recordemos que el Fútbol Club Barcelona es el actual campeón de la Champions League y que lleva 10 participaciones, se dice pronto, en esa Final Four de la Champions League. Por cierto. ¿Qué te parece, Pillo, que la Liga Sobal pida ser liga profesional? ¿Tú crees que realmente está preparada para ser liga profesional?
3: Bueno, yo creo que una decisión de este calibre no se puede tomar sin, sin el análisis y sin y sabiendo los pros y los contras que una, que insisto, una decisión de este calibre pueda acarrear a los equipos. Y, y, y teniendo en cuenta. La diferencia de situación de, de unos equipos y otros en la Liga Sobal. que A mí lo que me sorprendió es la unanimidad que, con la que se tomó esta, esta decisión, que después, por otro lado, me dicen que si hubo equipos disidentes y que, coño, si hubo equipos disidentes y no manifestaron su oposición o su... O su. Eh, que no estar de acuerdo con el tema y, y se in, y dejan incluir en esa unanimidad. Claro. Yo creo que aquí el, el tema es, es, eh, es hacer un buen análisis de las situaciones financieras de los equipos, de las situaciones de exigencia, que aunque se ha eliminado eh, el, el ser sociedad anónima en la última reforma del año pasado para mm. entrar en las ligas profesionales, mm. con lo cual se elimina un. un algo que era importantísimo, que es el aval del 15% del presupuesto. En fin, que es una situación tan complicada que yo me imagino que no es fruto de una reacción a, a cualquier decisión de la federación, sino que es fruto esmeritado, meditado, es sopesado y, por supuesto, analizado en función no solo de uno o dos equipos, sino de los 16 equipos de Asobal.
4: ¿Pero y... qué 16? Sí. ¿Los que están este año en Asoval o los que han estado este año en Asoval? ¿O los que van a llegar desde la promoción y el ascenso desde División de Norplata? Es que, claro, a mí me gustaría saber si se ha consultado o no a los futuros inquilinos de la competición.
2: Vamos a ver, eh, lo lógico es que a Sobal, eh, a través de su gabinete de prensa, que está pues como un florero, que no está y ni se le espera... Podía haber sacado una nota en vez de tanto Saumerio, tanto echarse a Lagos, que si han conseguido esto, que si han conseguido otro. Es decir, 16 clubes son esto, 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 estos y los dos nuevos. Es decir, y aclararlo, ¿no?
4: Entonces, pero, ¿qué 16 han votado? No se los, sabe. ¿Los nuevos no o los viejos? No
2: se sabe. No se sabe porque no hay una notificación oficial. Extraoficialmente se puede saber, pero oficialmente no. Porque ya digo, el gabinete de prensa de la Sobal ni está ni se le espera. Es decir, está para otras cosas y viajes particulares. Así de claro. Tony, eh, ¿tú entiendes que nuestra Liga Soval está preparada para esa liga profesional?
0: Mira, yo te voy a decir una cosa y espero que no se enfaden nuestros dirigentes, ¿vale?, porque los necesitamos y, y es y súper es importante que estén al lado de, pues de los equipos y que dirijan sí. a, a sus clubes, ¿no?, sí. pero me da la sensación de que, como habéis comentado, eh, esto evidentemente se ha hecho un análisis y ve, se ve alguna posibilidad… Eh, yo siempre miro un poco la, la liga francesa, ¿no? eh, Los equipos, los que están en la, en, la, en la liga, en la NH, en la profesional, pues eh, están preparados mm. para afrontar esa esa liga, ¿no? Y los que están en la segunda liga eh, realmente tienen que estar súper preparados para ascender a esa liga, con todas las condiciones que se ponen de, de profesionalismo. Con lo cual, eso hace que eh, los clubes tengan que hacer ese esfuerzo o, o ese pasito hacia adelante para para ser profesionales, ¿no? para caracterizarse como equipo profesional. Si no, pues está la tercera liga, está la cuarta liga o la, o la que sea ¿no? ahí en Francia, pero los que están luchando por estar en la, en la Proliga, eh, el objetivo suyo es estar y ascender para estar en la, en la, en la mejor liga de francesa. ¿no? Entonces ahí cada uno va, va formándose y va eh, cogiendo sus, eh, sus mimbres y, y, y atándose y formándose para que sus equipos sean lo más profesionales posible. ¿no? Si es se puede eh, trasladar aquí para que los que los clubes puedan dentro de sus posibilidades, cuidado uh, por ser más profesionales, pues eh, eh, bienvenido sea, ¿no? Pero si evidentemente no esto no se ha analizado pues entonces sí que sería un problema y un problema yo creo que grande porque crearía un agravio uh, comparativo entre entre muchos equipos y muchos clubes ¿no? y eso sería, yo creo que ahora en estos momentos un gran problema
2: Yo solo le digo una cosa, eh, me parece impresentable que los dirigentes de los equipos, de los clubes, clubes y los directivos responsables, que a fecha de hoy, para mí, son los peores en la historia de la Liga Sobal. Se planteen una liga profesional cuando esta temporada, y no quiero que ninguno de vosotros os mojéis para no comprometeros, sabéis, y lo sabemos todos, que ha corrido el dinero B como un río en todos, prácticamente, los equipos de Asobal. Es decir, salvo contador del ordenador de una mano, que me sobran, han pagado en B un montón de dinero. Y esos son los que quieren ser Liga Profesional, señores.
4: Bueno, pues eso ya saben que no lo van a poder hacer porque habrá que pasar auditorías, claro. habrá que justificar cuentas e incluso, fíjate, estoy ahora mismo en tres páginas a, a voleo de equipos de Asobal. Sí. Eh, bueno, equipos de balonmano de primera sí. línea, Guadalajara, sí. Valladolid y de Asoa, y en ninguna de las tres webs está ese portal de transparencia que van a tener que habilitar cuando sean equipos profesionales.
2: Mira, yo te puedo contar, no voy a dar nombres, eh, hace poco un club se dirige a un un jugador de un equipo y le dice, te quiero para la temporada que viene, te ofrezco esto. El jugador le dice, pero esto en B, ¿no? Y le dice el club, no, no, todo en A. Ah, no, no, entonces me quedo donde estoy porque me lo dan en B. Ese es el balonmano español esa es la realidad de nuestra liga no, pues, ese,
4: ese jugador está pensando en el hoy y no en el mañana porque todo el dinero que cobre en B no va a figurar ya, en su pero cotización quién, futura
2: pero, pero quien le paga el directivo del club y el directivo del club el que ha votado en esos 16 que dicen que han votado por unanimidad ese es el que quiere la liga profesional no te olvides ¿eh? ya pero ese chico eh, realmente está mal asesorado ya en fin,
5: vamos a bueno, dejar este. Ahí, no queda ahí, lo único es él, única y exclusivamente él, porque después, yo y además yo os hablo por la experiencia que tengo en, en otros deportes y en en balón humano.
4: ¿Qué cobrabas en B? No, sí, pues, sí
5: y, en A, y en H y en Z, ¿no? Por la experiencia que tengo y en, y en, y en otros deportes, luego, hay muchos sitios donde, mmm, si te he visto, no me acuerdo. O sea, es decir, eh, lo, claro. de la B, eh, lo de la B, bus, ¡Adiós! Vete lo eh, con el También te También tengo que decir que también yo conozco antes, ¿eh? Ahora, la verdad es que ahora se me hace ya rarísimo, porque muchas de las cosas que yo conozco... Eh, la B ha desaparecido totalmente eh, la B ha desaparecido totalmente pero hay otros que, eh, si es cierto que la B la, en el momento de la firma del contrato, ahí está el B y después ya so, se quedaba la parte que hubiese, que hubiese en A ¿eh? y ya lo tenías todo cobrado y lo tenías por adelantado y el que no lo cobraba por adelantado hay muchos de donde te he visto no me acuerdo porque luego la B no la puedes llevar a ningún sitio ¿eh? yo solo... con la A tú puedes ir al juzgado y tú sí. puedes ir al fin del mundo con la B no puedes ir a ninguna parte
2: yo solo digo una cosa, en el tema del dinero B ...todos son culpables... ...unos por acción... ...y otros por omisión... ...y luego ya... ...que cada palo... aumente su velocidad... ...para ir terminando... ...Pillo... Eh, ...¿qué te parece... ...la Supercopa Ibérica... ...masculina y femenina... ...puede ser interesante ¿no?
3: Pues a mí me parece... ...una... ...una decisión fantástica... ...porque... ...nos va a... Eh, a medir con dos equipos... Eh, ...los portugueses... ...va a ser un torneo... Mm-hmm. ...en final four, ...o sea muy atractivo... ...con mucha espectacularidad... ...y con un nivel... ...realmente importante... Porque el alomano portugués ahora mismo ha pegado un subidón. Ayer mismo la final de Copa eh, fue un partidazo entre Sporting y, y Oporto que, que, que va a realzar muchísimo este torneo, esta final ibérica, y para mí es, un, es una decisión muy, muy, muy buena.
2: ¿Y a ti, tony también te parece un acierto?
3: Pues sí, por supuesto, porque encima puedes... Eh
0: dotar a los jugadores de una competición muy seria, de probar jugadores nuevos, de, de engrandar esa, esa situación, esa bolsa de jugadores que puedan, que puedan estar eh, en los equipos, con lo cual yo me parece una muy buena situación.
2: Pillo, que felices vacaciones, que disfruten el verano y nos escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo.
3: Muy bien, muchas gracias. Felices vacaciones a todos.
2: Hasta luego. Tony, también felices vacaciones. Disfruta del verano y te escuchamos en septiembre. Un fuerte abrazo, amigo.
0: Pues buenas vacaciones y gracias por contar conmigo. Ha sido un placer, de verdad. Abrazo a todos. El placer un placer contar a con vosotros,
2: con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta luego. En es el momento de nuestra firma invitada. La firma hoy nos llega de la mano de uno de los mejores y más cotizados analistas de datos en el mundo del deporte y, por supuesto, en el mundo del balomano, Anselmo Ruiz Alarcón. Cotizado, buscado por equipos de fútbol, de balomano, entre otros, para sacar el mayor rendimiento a sus plantillas. Hola, Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: buenos
2: días, Luis. Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Anselmo?
1: Hoy se tratará sobre Colonia, sobre esa Final Four de la Champions League masculina que se va a disputar este fin de semana.
2: Perfecto, pues vamos allá.
1: Pues la temporada 2009-2010 marcó el inicio de este nuevo formato de competición actual que pasó a disputar la semifinal y la final en un fin de semana e imitación de esa fórmula explotada por el baloncesto desde hacía décadas, sustituyendo el modelo de semifinales y final con partidos a doble vuelta vigente durante 30 años desde la temporada 78-79. En las doce ediciones ya disputadas de Final Four, el acumulado de participantes ha otorgado ese privilegio de visitar colonias a equipos de ocho países... ...Alemania, España, Francia, Hungría, Polonia, Macedonia del Norte, Dinamarca y Rusia... ...mostrando un liderazgo de conjuntos alemanes y españoles con doce presencias para equipos de cada federación... ...seguido por los franceses con ocho, a continuación los húngaros, pero representados exclusivamente por el Vestrem con seis... ...los polacos, también representados solo por el Kilche, con cuatro... ...Macedonia del Norte con el Barda con tres... ...los daneses con dos representaciones... ...y el Chezhovski ruso en su momento con uno... ...llama la atención que la exclusividad... ...de la representación balcánica... ...la haya tenido Macedonia del Norte... ...y que la nórdica haya sido solo para Dinamarca... ...dejando fuera a países como Croacia y Suecia... ...y tan solo a la liga francesa... ...como la capaz de clasificar a diferentes conjuntos... ...en el periodo que abarca las últimas cuatro ediciones... ...respecto al ranking de equipos ganadores... Kiel y Barça... ...han obtenido tres victorias por dos de Bardar y una de Hamburg, Flesburg, Montpellier y Kilche. lo que muestra un total de siete ganadores de cinco países en estas dos ediciones. Ese triste fenómeno de la desaparición de equipos se ha expresado en cuatro conjuntos del total de 17 que han disputado esta fase final de la competición, es decir, un ratio de 24% respecto a los participantes. En cuanto al número de participaciones, ha sido el Barça el conjunto que más Final Four ha disputado con un total de nueve. A continuación, el Kill con 7, Vestren con 6, Paris Saint Germain con 5, Kilche con 4 y Barbar con 3. Colonia se ha convertido en ese foro consolidado tanto de aficionados al balonmano que disfrutan de una atmósfera única en el en Arena y toda la ciudad, como en una verdadera convención de negocio en las que las novedades tecnológicas, las reuniones de agentes, clubes, prensa, entrenadores, jugadores federaciones y universidades le dan un ámbito único que ha hecho progresar y avanzar al balonmano. La EHF, la Federación Europea de Balonmano, organiza desde el inicio de este formato de competición reuniones oficiales y también de otros tipos en las que hay una mayor apertura a todas las partes interesadas en el desarrollo de este deporte. También se organizan eventos por parte de organizaciones privadas en las que se comparten los avances de empresas, asociaciones o particulares. En ese sentido, este sábado, antes de las semifinales organizaré en el Eco Run de Colonia un evento sobre datos de balonmano junto a mis compañeros Aníbal González y Jordi Armadas eh, Aníbal Sevilla, perdón, y, y Jordi Armadás, en el que se mostrará el método y resultado del análisis que hemos realizado durante la temporada de indicadores y métricas básicas de balonmano al que se han inscrito como asistentes perfiles de diversas procedencias. Entre algunas de las perspectivas que se mostrarán se encuentra la fortaleza de los cuatro semifinalistas de esta edición representadas por el rendimiento defensivo del Barça, el ataque posicional del Kiel, la altísima frecuencia de contraataque del Vespren y la óptima selección de lanzamiento del Kiel. Hemos coincidido muchas veces ya en Colonia, Luis, tantas ocasiones en las que la megafonía del Lance Arena nos envolvía con ese estribillo del pequeño himno con el que Honer sintetizó las características únicas de la ciudad renana, con la esencia multicultural y acogedora a la que el balonmano dota de mayor colorido en aquellos mayos que vivimos y en estos junios que vamos a vivir, Luis, cantando esa canción de Viva Colonia. Eh, viva Colonia, Luis, eh, nos vemos de nuevo allí, a las orillas del ring. Un abrazo y hasta pronto.
2: Por supuesto, Anselmo, nos veremos en Colonia y nos escucharemos ya la próxima temporada a partir de ese Un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Cuídate.
1: A vosotros por esta temporada. Un abrazo, Luis.
2: Alberto Entre Ríos, tras una década en el conjunto galo del Nantes, primero como jugador, luego como entrenador, termina su etapa y comenzará una nueva aventura en el banquillo del limos, la próxima temporada, también en la élite del balonmano francés. La temporada ha terminado para Alberto, yo diría que de una gran manera, dado que ha sido subcampeón de Liga, subcampeón de Francia y que deja el palmarés muy muy alto. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas Luis, ¿cómo estáis?
2: Bueno, oye, me imagino que satisfecho de tu última temporada en el banquillo de Nantes, ¿no? Me me imagino que sí.
6: Sí, mucho, mucho. La verdad es que ha sido una temporada larga y muy difícil, pero al final hemos acabado con con los objetivos que nos habíamos fijado y y bueno, de la la mejor manera posible, ¿no? Siempre hay cosas que, que podríamos haber hecho un poco mejor por supuesto, pero bueno, hemos tenido un inicio de temporada un poco difícil y y al, al final hemos sabido corregir un poco el tiro digamos, y, y hemos acabado muy muy bien
2: De todos modos, tu balance en Nantes yo diría que durante estos años ha sido muy bueno como jugador, ahora como entrenador varios subcampeonatos de liga y hasta el Nantes en, en la Final Four
6: Sí, sí, eh, bueno eh, yo me marcho con la cabeza muy alta desde luego, de estos diez años como tú dices, he estado así también la, la temporada la, los primeros cuatro años en los que estuve como jugador que, bueno, pues es completamente diferente a esta segunda etapa y, bueno, pues haciendo un balance general de esos diez años, pues la verdad es que, que hay muy buenos recuerdos. Ha habido temporadas que no han salido tan bien, evidentemente. En diez años, pues sí, hay, hay un poco de todo, pero hemos conseguido cosas que eran inimaginables, la verdad. Y, y, como tú dices, las dos ocasiones en las que hemos ido a Colonia, pues eso pues es algo que, que en el 2012, cuando yo... Me fui para acá, pues, pues no, no entraba en ninguna cabeza ni, ni en el mejor de los pronósticos y bueno, pues yo he tenido la suerte y, y creo que he contribuido con mi pequeñita parte y bueno, pues es un, un orgullo, la verdad.
2: Alberto, ¿por qué poner fin a tu carrera en antes? Eh, ¿Las cosas no iban bien? ¿Era el momento de cambiar?
6: Bueno, eh, como te dije, pues en los inicios de, de la temporada fueron un poco difíciles, empezamos con un par de, de derrotas que, que nos pusieron realmente, hicieron eh, tambalearse un poquito todo, todo el proyecto, eh, un entrenador necesita tener confianza, necesita sentirse respaldado incluso en esos momentos, o incluso más que nunca en esos momentos. Eh, bueno, pues yo en, en, ese, en esas fechas, que fue finales de octubre, pero la verdad es que eh, lo estaba viendo todo un poco difícil y, bueno, pues tenía, yo tenía que saber un poquito acerca de mi futuro y, y bueno, pues había esta posibilidad de, de ir a Limos que es un equipo que, que está en pleno crecimiento, con un club que, que tiene ya, pues, muchos planes de, de, de ir, de, de mirar hacia, hacia arriba y, y, bueno, yo creo que, que era una buena oportunidad, también, por otra parte, creo que me va a permitir pues un poco tener un, un tiempo de pues de trabajar de una forma un poco diferente por supuesto que habrá también mucha presión porque es, es al final el, el mundo profesional y el deporte profesional es muy exigente en cualquier club pero creo que que aquí voy a poder tener un poquito de, de, de más plazo a, al trabajo a medio plazo y, y a construir que era una cosa que también me, me apetecía mucho. Coger un equipo que tiene ya pues de por sí una buena base, pero que, que tiene muchas cosas por pulir, yo creo que puedo puedo hacer un, cosas interesantes allí y bueno, pues era un proyecto que me motivaba mucho, así que no me lo pensé demasiado a pesar de que era un cambio muy importante para mí, para mi familia, después de 10 años, pero también sentí que era el momento.
2: Te vas al Limón, un conjunto con un proyecto en plena progresión y modélica gestión, no nos olvidemos, ¿no?
6: Sí, 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 se están haciendo las cosas muy bien. La verdad es que hacía ya tiempo que, que no había más cosas buenas de Limos Pues basta con, con ver los partidos de casa como, como están bien organizados. Hay ya una... Una buena base de social, de, de público, de, de muchísimos partener dice aquí, uh-huh. gente que, que viene al partido y viene pues eh, realmente dos horas antes a, a pasar la tarde, a, a disfrutar plenamente de, de un espectáculo. Y, y bueno, muchas veces hay ya más de 1.000, 1.200 VIP. Eh, es una cosa que yo creo que junto con Nantes son los equipos que ahora mismo. Eh, pues teniendo más eh, expectación, espectadores todo, entonces bueno hay hay cosas muy interesantes y se prevé también un cambio de de pabellón, quieren renovar el Palacio de Deportes eh, de Poblón que es eh, la pista histórica en la que Limón de Baloncesto ganó la Copa de Europa hace algunas décadas y bueno pues es una ciudad que que vive mucho para el deporte y, y que Pienso, pienso que de aquí a unos años pues eh, bueno todavía está muy lejos evidentemente de, de los equipos de arriba como, como París, Nantes, Montpellier o algunos otros. Pero pero bueno, eh, he firmado tres años, espero que al final de los tres años pues, el equipo esté eh, mucho más arriba y, y que el club haya seguido su evolución y luego pues ya se, ya se verá ¿no?
2: ¿Te llegó a preocupar que al final el Limox no siguiera un año más en la élite del balomano Galo? porque creo que estuvo ahí luchando para, para mantenerse ¿no?
6: Sí, hombre, sí sí la verdad es que sí, porque hemos eh, construido un equipo bastante interesante para, para jugar en primera división eh, sabes que cuando juegas en segunda división muchas veces pues el eh, tienes que construir el equipo de otra forma, ¿no? con, con diferentes estilos de jugadores, a lo mejor un poco más pensando en el ascenso que, que, que en lo que es la primera división, es, es otro, es otro tipo de, de construcción y bueno sí me, sí me preocupaba. Luego evidentemente eh, hubiera asumido lo que, lo que hubiera pasado, ¿no? porque al fin y al cabo pues también es un, un reto, pero, pero no, estoy muy contento de haber podido de que, de que hayan podido salvarse, eh, al final no ha sido no han estado tampoco demasiado en peligro, pero pero bueno, podrían pues haberse dado dos o tres resultados que, que les hubiesen enviado a segunda edición. Y bueno, yo creo que ahora esto va a completamente a permitir pues, pues realizar el proyecto en el cual estamos pensando y bueno, esperemos, vamos a cruzar los dedos para que todo salga bien, pero. Creo que partimos de una buena base y que vamos a poder trabajar muy a gusto.
2: Para Limos ya tienes el año que viene a David Iglesias, Ángel Fernández. ¿Algún español más llegará?
6: Eh, no, no, no. Además de, de José Manuel Sierra. Sí. No, no, no no habrá más españoles. He echado también a Seif Eldera, eh, central egipcio de, hermano de, de Eldera que, que va a Bestrem, pero que es un jugador que promete mucho. Hemos fichado también a, a Tomislav Kusan, que lo conocéis bien por, por su pasa, paso en, en La Rioja, uh-huh. de cuatro años. Eh, luego hemos fichado a un extremo francés que juega en el East, que se llama Andrea Guillón, que es un chico de 23 años también, que, que tiene buena capacidad de, de progresión. Y finalmente pues el portero de París, eh, Jean Janty. Que, que creo que nos, nos debe permitir también pues pasar un, un nivel eh, la portería en Limos este año ha estado eh, no, no ha estado puede ser a, a la altura que, que necesitaba el equipo en algunos momentos y, y Jan tiene mucha experiencia y puede, puede ayudarnos a pasar ese, ese balance y todo eso pues además eh, trabajando con Sierra pues yo creo que va va a ayudar bastante.
2: Eh, José Manuel Sierra va como segundo tuyo y, y algo específico de porteros, o no, Solo simplemente como segundo tuyo.
6: Bueno, va a hacer un poco de todo, claro, él, él va a estar de segundo y va a ser mi mano derecha en todo momento y alguien sobre quien me voy a apoyar, a apoyar eh, en todo momento y que además espero que me va a aportar muchas cosas y un poco de, de aire nuevo también, porque él acaba de terminar su carrera de, de jugador y muchas veces eh, con el paso de los años los entrenadores vamos eh, olvidándonos o dando menos importancia a detalles que, que son importantes para, para los jugadores y en ese, en ese sentido yo cuento mucho con él y luego pues evidentemente esa faceta de, de trabajo con los porteros incluso con, con los porteros del segundo equipo y el centro de formación pues va a estar va a estar ahí eh una mano en todo momento.
2: Por lo que se ve, Alberto, vas a poder tener el, el Limos el equipo que tú quieres, ¿no? O es sea, decir, te han dado todo tipo de facilidades.
6: Eh, mira, la verdad que no me puedo quejar. En este poquito de tiempo que teníamos ya, pues eh, ha coincidido que en Limos había seis o siete jugadores que, que estaban en final de contrato y se podía un poco meter la mano en, en los fichajes y bueno, eh, una de las cosas que. ...en el club, han intentado y... y en cierto modo pues lo que se ha conseguido... ...es que querían saber rápidamente... ...el traje entrenador con el que iban a trabajar... ...para, para ponerse ya pues desde, desde otoño... ...desde el invierno ya... ...a, bueno, pues a, a seleccionar y a buscar... ...y a, y a fichar los jugadores que, que el entrenador veía... ...para, para su proyecto, entonces bueno, ...hemos tenido el tiempo, hemos tenido... Eh, la suerte, yo creo que los medios también, ha habido jugadores que, que enseguida eh, han encontrado interesante nuestro proyecto y, y bueno pues es una, es una satisfacción porque no deja de ser un equipo que hace dos años estaba en segunda división y que bueno, pues los jugadores eh, jugadores importantes que tenemos, que, que pueden aspirar a jugar en, en muchos equipos de competición europea, pues han, han apostado por nosotros y bueno lo mismo que yo lo he hecho, pues eh, creo que es, es algo que, que es atractivo y, y bueno, pues eso, el tiempo nos da, nos dirá si, si los resultados son buenos o no, pero eh, para mí tiene buena pinta y, y creo que lo principal, que es que, que voy a poder trabajar a gusto, pues que... que... Que va a poder hacer.
2: Eso te iba a decir, eh, de las tres campañas que tienes eh, firmadas, en esta primera me imagino que exigencias, bueno, pues las justas porque hay que construir un equipo pensando en el futuro, ¿no?
6: A ver, la, la exigencia pues va a ser la, la máxima dentro de nuestros medios, el equipo es bastante interesante ya, hay que tener en cuenta que, que el campeonato francés Eh, ...cada año se está convirtiendo en en más eh, equilibrio, más igualado... ...no voy a decir mejor o peor... ...yo creo que se está mejorando mucho... Eh, ...yo creo que incluso se se está notando también mucho ya eh, que que hay entrenadores... ...que están viniendo y que están haciendo evolucionar los equipos... eh, ...hacia un un estilo de juego diferente y y para mí de de más calidad eh, táctica... Y estratégica, eso es, eso es una cosa que ya se, ya se ve. Eh, entonces, bueno, puede ser que a lo mejor el París, eh, que, que es un super equipo y que ha hecho una temporada magnífica, pero está perdiendo un poquito de capacidad de, 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 de traer a, a estrellas, a jugadores que, que bueno, pues que ante una oferta entre París o Vesperen o o ahora Albor, o equipos que, que tienen muchísimo potencial económico, pues quizás están se les están escapando, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que, que los equipos que están por abajo, como antes, en ahora, como, como Montpellier, Ex, eh, Nîmes, hay muchos equipos, Chambéry que, que están subiendo su nivel cada año, y el año que viene, pues realmente va a ser muy duro pelear por plazas europeas, ¿no? Pero vamos a, vamos a intentarlo. Evidentemente eh, con mucha humildad y sabiendo que es un proyecto a medio plazo, eh, el primer año pues habrá que, que, que intentar hacerlo lo mejor posible, por supuesto, pero pero siempre con ese con ese objetivo de, de, de mirar un poquito hacia el futuro eh, y pensar un poco en el, en el segundo o en el tercer año para, para intentar ser europeos.
2: ¿Cómo se ve nuestra Liga Sobaldes de Francia, Alberto?
6: Pues mira, para serte sincero, eh, la opinión general es un poco de de que es una liga floja, Eh, algo que no comparto en absoluto. Es una liga floja en la cual cada año estamos viendo equipos competitivos y y jugadores que que salen y y que, que van buscando nuevos nuevos clubes en el extranjero, por desgracia, porque. Eh, económicamente es mucho más interesante, pero la verdad es que el campeonato Asoval es cada vez eh, mejor eh, deportivamente. y bueno pues, Está claro que en lo que no se está avanzando demasiado, o por lo menos eso es lo que yo, yo veo un poco desde fuera. Quizá tampoco puedo decir demasiado porque no, no conozco todo lo que se puede mover en un poco los entresijos de, de Asoval, pero bueno, falta evidentemente mucho apoyo comercial y y mucha imagen y, bueno, eso es un poquito el pero, a pesar de que, bueno, podemos ver en privado ya, pues, muchos partidos televisados y y siempre es interesante, pero efectivamente desde aquí, desde Francia, se ve un poco, se mira un poco por encima del hombro, la verdad que que se mira un poco así, pero, bueno, es un poco intrínseco también a, a, a la mentalidad de... ...del de, de, deporte francés, ¿no? Cuando ves que las elecciones francesas eh, arrollan... ...pues al final pues eh, entiendes también que tu campeonato... ...está a la altura de, de la Bundesliga... ...y yo creo que todavía no estamos exactamente a ese nivel... ...pero pero bueno, para mí, en mi opinión general... ...en mi opinión particular... Pues, eh, ...la Liga Sobal está eh, infravalorada... Y, ...y bueno, eso se ve... Eh, Nada más eh, mirar un partido entre Granollers, eh, Irún, eh, no sé, además León o el o, Balomano o La Rioja, Benidorm, los equipos que están realmente trabajando muy bien, el Cangas que ha dado un salto importante. Hay, hay mucho nivel, mucho nivel de entrenadores, eso no es ninguna novedad y están haciendo pues, milagros en muchas ocasiones con, con los efectivos que disponen, pero bueno... Sí que, sí que es una pena que no, que no haya un poco más de, pues de exposición, un poco más de, de mejor venta de, de nuestro producto, que es muy interesante. ¿no?
2: Lo que sí me imagino que estará de acuerdo conmigo, que de momento, desgraciadamente, aunque lo han pedido ya al Consejo Superior de Deportes, supongo que te habrá llegado la noticia, la Soval quiere ser Liga Profesional. Claro, la Liga Profesional que tú vives en Francia no tiene nada que ver con la que podría ser en España.
6: Bueno, yo no... No, no sabría decir si es un, un paso que nos permitiría pues quizá intentar a ir a, a buscar otros otros nuevos objetivos y bueno en cualquier caso eh, yo espero que, que sea algo que, que en el futuro llegue y que, y que permita pues eso pues intentar tener mejor capacidad de captar medios no porque al final es un poco lo que, lo que te interesa no tener más medios económicos, más exposición, todo va de la mano, patrocinadores más interesados, yo creo que el producto es muy atractivo, es verdad que en España es difícil competir porque hay muchísimos otros deportes que que están realmente bien organizados, esa es la realidad, Pero, pero hay mucho margen de mejora y ese sentido tampoco vamos a ir hacia abajo
2: sí. Alberto, y ya para ir terminando Final Four, eh, Kiel Barcelona la otra semifinal, el Bespren con el conjunto del Kielche de Talan ¿Tienes algún favorito o cómo ves al Barça? Ah,
6: el Barça lo veo bien el Barça lo veo donde, donde, quiere, donde quería estar eh, va de menos a más <coughs> han sufrido este año, la verdad es que ha sido un año difícil porque ...porque no podía ser de otra manera... ¿no? Con, ...con cambios... En, ...en la cabeza del equipo... ...con, con unos retos... ...muy difíciles de, de, de igualar... ...y e, imposibles de superar... ¿no? ...porque la temporada que hizo el Barça... El, ...el año pasado... pues ...realmente fue... ...fue impecable... ...fue algo impresionante... ...y yo creo que será difícil de, de igualar... Por, ...por Ortega... ¿no? Pero, ...pero al fin y al cabo... ...están cumpliendo los objetivos... Eh, han perdido la Super Globe quizás eso no es no es lo más eh, dramático el resto pues están donde, donde tienen que estar y, y sí que se nota que, que ahora mismo están mucho más en confianza y que y que, van, y que llegan a la final four pues pues en el mejor momento de, de la temporada recuperando además a, a Frade y a, a Fabregas eh, bueno, es un equipo muy sólido con, con una calidad eh, impresionante con con jugadores que, que van a desequilibrar en, en cualquier momento y, bueno, no, no sé si los favoritos porque los otros tres equipos también tienen tienen tela, ¿no? Eh, es una gran armada eh, con muchísimo peso en cada puesto, eh, un juego bastante bien organizado. Eh, Kill, pues, eh, es el equipo que, que puede a lo mejor sufrir esas bajas de última hora que que les pueden realmente haber hecho daño, pero al fin y al cabo el Kiel siempre es en esos momentos cuando, cuando da su mejor nivel. Entonces, bueno, habrá que, habrá que trabajar duro del lado del Barça. Y finalmente, pues el, el Kilche está en una euforia ahora mismo de, de una temporada que les ha salido bastante bien. Y yo no sé si eso es bueno, pero porque en Colonia pues ya sabemos ¿no? que, que el que llega un poquito con más cartel de favorito pues al final no se lleva el título pero pero sí que sí que puede, puede estar perfectamente en el podio o sea en, el, en la tarima levantando el trofeo el último día porque tiene calidad y ha ganado experiencia en estos últimos años eh, bueno va como siempre va a estar muy, muy igualado y, y el ganador pues lo, lo hará por, por detalles y porque ha tenido un fin de semana con más inspiración, pero puede estar cualquiera.
2: Veremos eh, qué nos depara esa Final Four el próximo sábado. Alberto Entre Ríos, el nuevo técnico del limos la próxima temporada. Toda clase de suerte, que te salga muy bien, Alberto. Gracias por atendernos y sabes que aquí la familia Entre Ríos es muy querida por todos nosotros. ¿eh? Cuídate mucho, amigo.
6: Muchísimas gracias siempre, un placer hablar con vosotros, Luis. Hasta luego. Fígaros también. Y un, un abrazo
2: fuerte, hasta luego. La selección española masculina se concentra a partir del próximo viernes de cara a los Juegos del Mediterráneo que se va a disputar en Orán-Argelia a partir del 22 de junio. Nuestra selección está encuadrada en el grupo B junto a Turquía, Macedonia, Grecia y Argelia. Un campeonato que le va a servir, yo creo, a Jordi Rivera para seguir viendo, evaluando a nuestros jóvenes jugadores de cara a una posible incorporación a la selección absoluta en un futuro. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, eh, vuelta a la competición Jordi con los los Juegos del Mediterráneo. Un buen banco de pruebas para ti, ¿verdad?
7: Sí, bueno, como siempre cualquier reunión que tengamos que no son muy abundantes por la dificultad siempre de los calendarios que hay de competición eh, nos sirve pues para hacer un grupo en eh, que bueno algunos de ellos ya han estado en estas últimas actividades que hemos hecho otros no y otros han estado pues en las actividades quizá un poquito más importantes y bueno pienso que es un conjunto que nos puede servir para dotar de experiencia a algunos jugadores que quizá en el futuro pues tengan que jugar ya pues en, con objetivos importantes en, en las diferentes competiciones
2: eh, bajas de última hora sánchez migallón abel serdio entran Folqués eh, y marchán te iba a decir llevas una selección totalmente renovada pero pero hay una mezcla de con lo que tú dices gente que ya ha estado y gente nueva no
7: Sí, en principio, bueno, estamos en etapas difíciles donde, bueno, a veces cuesta hacer eh, grupos en los que, pues, bueno, intentar siempre ser lo más competitivos posibles y que además nos sirva para el futuro. Y, bueno, yo tengo claro que son chicos que van a venir con mucha ilusión. Estoy seguro que nos lo vamos a pasar bien dentro de la dificultad que vamos a tener en una competición en la que hay equipos con diferentes objetivos, porque hay que pensar que los Juegos Africanos se van a jugar después de estos Juegos del Mediterráneo. Esto quiere decir que pues, Egipto, Túnez, Argelia eh, pues bueno, van a ser equipos que, que van a ir con todos sus primeros equipos y que, por lo tanto, pues bueno, especialmente pues tanto Túnez como, como Egipto, que ya demostró en los Juegos y en el Mundial, el nivel que en estos momentos van a tener, pues bueno, no deja de que va a ser una, una prueba de fuego en caso de que nos tengamos que cruzar en, en semifinales o en cualquiera de los momentos, ¿no? una vez terminen las primeras fases.
2: Tus grandes novedades en la lista, Jordi, eh, a ser nieto, Roberto Rodríguez, mmm, están en un buen momento de forma y con proyección, ¿no?
7: Bueno, así es. Lo conocía ya con, cuando jugó el, el Mundial Junior, que quedaron campeones precisamente en Argelia, y bueno, le hemos ido siguiendo siempre. Este año, pues bueno, aparte de siempre se le había puesto un poco la etiqueta de, de buen defensor, pero este año también ha tenido eh, momentos importantes y de inspiración en la parte ofensiva. Y, bueno, yo creo que es una competición que nos puede venir muy bien, tanto a él como a nosotros, pues para para verlo y también ver, pues, las posibilidades que pueda tener para el futuro. Y Roberto, bueno, la verdad es que mmm, se ha afianzado en la, la Liga Sobal. Yo pienso que el el venidor, eh, él ha sido una parte importante en los resultados que ha tenido en, en esta segunda vuelta especialmente y que mm, ha tenido unos números muy buenos. Es un jugador súper competitivo eh, que pese quizá que no es un jugador excesivamente alto lo suple con la intensidad, con la manera que tiene siempre de atacar todos los balones y ha tenido unos índices de efectividad muy altos. Y bueno, también pienso que va a ser un, un test para él y yo pienso que además se lo coge con un montón de motivación el hecho de, de venir con nosotros a la selección y yo creo que va a ser muy bueno.
2: Darles experiencia eh, y sobre todo el automatismo es fundamental y para eso sirven estos campeonatos, evidentemente.
7: Sí, bueno, el, la forma de jugar de la selección a lo largo de los años, que sé que ha ido evolucionando en función a veces de las demandas que se tiene, tanto por las características de los jugadores como de los de los rivales, eh, al final es una forma de jugar muy parecida, entonces al final se generan estos pequeños automatismos, y el conocerse unos a otros y luego siempre nos puede ayudar de caras a las competiciones, donde el nivel de exigencia es mucho más alto y que todo ese, ese trabajo pues viene ya sumado, ¿no?
2: Tu lista de futuros de relevos en la selección yo creo que es, no amplia, amplísima porque haces un trabajo tremendo todas las semanas y vas sacando uno, otro, otro. ¿Qué puedes tener? ¿50, 60 nombres? ¿Cuántos tiene Jordi?
7: Bueno, que han pasado por la selección, yo creo que rondaremos los 60 y pico que a lo largo de estos seis años, cinco años y pico, pues han ido pasando, ¿no? Bueno, y está claro que eh, nosotros tenemos que cumplir la función un poco de, de dar oportunidades pero también de generar ilusión y expectativas el que la gente vea que entrar en la selección pues requiere trabajo requiere esfuerzo pero que también está al alcance de jugadores que jueguen en, en diferentes lugares tanto fuera de españa pues quizá en un nivel de competición muy alto pero también pueden ser como ha pasado ahora en estos momentos que hemos tenido jugadores por ejemplo del cangas del torre de la vega, eh, etcétera y que y de, bueno evidentemente de, de logroño y tal y que han sido jugadores que han aportado un buen nivel en estos partidos amistosos que hemos hecho en el mes de marzo y mes de abril con lo cual eso genera una ilusión y genera unas ganas de trabajar para muchos jugadores que ven la selección un poco más próxima ¿no? y creo que eso también es fundamental y luego la posibilidad pues siempre de, de generar ese abanico de jugadores que cuando llegue las competiciones realmente importantes, especialmente las de enero que son las que nos dan las clasificaciones y los campeonatos importantes, estén preparados para llegar, ¿no? Y el exponente un poco es este último europeo que, que, bueno, que ha habido jugadores pues que con poca experiencia pero que habían estado en diferentes actividades, ha permitido pues que el equipo haya podido seguir teniendo un buen
2: nivel.
4: Eh, Jordi, ¿qué tal? Un saludo, buenos días desde Valladolid. Eh, Hola, una, pregu- un, una pregunta que, que no sé, es más casi curiosidad que, que dato técnico. El hecho de que el ciclo olímpico se haya bajado a tres años por, por, por la pandemia, ¿varía la planificación y la, y la importancia de los torneos invernales para Jordi Rivera? ¿O vas a seguir más o menos el mismo protocolo que si el ciclo olímpico hubiera sido de cuatro
7: años? No, por supuesto que no, porque vamos a ver, para algunas cosas... Eh, Puede ser positivo, porque al final daba la posibilidad de integrar más jugadores, pero ahora en estos momentos, claro, el recortar un año, cuando estás en un proceso de de remodelación de de selección y de introducción de nuevos jugadores, eh, se ha cortado un poquito ese periodo, no porque los jugadores que posiblemente entraron ahora en este europeo hubiesen entrado quizá en el Mundial anterior, ¿no? porque las Mm. Olimpiadas se hubiesen jugado anteriormente, con lo cual hubiésemos tenido un año más de de preparación de ese grupo joven. Entonces, bueno, para algunas cosas ha sido positivo, pero para otras, por ese caso, por ejemplo, pues ha sido negativo. Y luego que también al final se terminan acumulando mucho las competiciones. En este momento los jugadores están aguantando, pues que vienen de, de jugar europeo, mundial y Juegos Olímpicos, cuando hay Juegos Olímpicos prácticamente eh, a nivel de competiciones de selección se juntan tres competiciones en 13 meses más todo lo que representan las competiciones de clubs, con lo cual pues, evidentemente la carga es muy elevada. Si a mí me dices, pues yo hubiese preferido tener un ciclo olímpico de cuatro años, precisamente en este momento, no quizá en la anterior, quizá en la anterior selección hubiese sido mejor que el ciclo olímpico hubiese sido de tres años, ¿no? Y puede cinco. Sin embargo, ahora hubiese sido mejor de cuatro.
2: Jordi, eh, jugamos contra Turquía, Macedonia, Grecia, Argelia, para empezar. Luego en el otro grupo están Túnez, Eslovenia, Egipto, Italia y Serbia. Eh, Yo pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor la lucha por medallas eh, con Eslovenia, con Serbia, pero como me dices que luego viene el campeonato africano, Pues ahí Túnez y Egipto pueden estar bien preparados y por supuesto que van con todo, ¿no?
7: Bueno, yo pienso que todos los partidos serán competitivos, ¿no? Eh, Pero eh, eh, siempre hay que ver, porque son torneos donde luego al final hay que terminar viendo con quién va cada selección, ¿no? Eh, pero sí es verdad que sí hemos des... eh, es evidente que, bueno, ya lo sabemos perfectamente, que Egipto, Túnez, eh, Argelia y tal van a ir con, con todos sus efectivos, porque luego les sirve de preparación para los Juegos Africanos, lo cual quiere decir que realmente va a ser una competición muy dura, porque, bueno, en estos momentos Egipto es un equipo... Eh, que ya ha demostrado en las últimas competiciones, como te he dicho antes, que tiene un buen nivel y además son gente muy joven que a medida que va pasando el tiempo ese nivel se va incrementando. Con lo cual, pues bueno, si al final tenemos que jugar con ellos en la parte final, que así esperemos, ¿no? Sea si así, que quer- querrá decir que las cosas nos han ido bien en la fase de grupos, pues bueno, vamos a tener realmente una buena piedra de toque.
2: El objetivo de la selección española en los Juegos del Mediterráneo es buscar la octava medalla. ¿O Jordi, tal vez es eh, construir un grupo de verdad como tú quieres?
7: Bueno, yo creo que siempre cuando juegas vas a ganar los partidos y eso siempre genera mucha ilusión y confianza y eso es lo que vamos a intentar. Pero bueno, de entrada para nosotros lo más importante es tener realmente esas dos semanas y media que vamos a tener, pues que podamos trabajar y que la gente se pueda integrar y evidentemente prepararemos los partidos como siempre pues para ganar y podéis llegar al final y si llegamos a las semifinales será genial y si llegamos a la final pues mucho mejor ¿no? o sea que, que bueno ese es un poco nuestro objetivo no nadie va a jugar solamente para prepararse sino que también lo que quieres ganar
2: Oye, eh, se si me ha pasado antes preguntarte de toda esa amplia lista de 60 jugadores que tienes y que vas mirando jornada a jornada semana a semana ¿Y ¿Cuál es el puesto que ahora mismo más te preocupa eh, para la selección española y que es en el que mm, estás buscando con más ahí? Porque evidentemente porteros tenemos de sobra, extremos tenemos de sobra. ¿Hay alguno que te preocupa?
7: Bueno, yo creo que hemos sobrepasado un poco, pues, una, unos interrogantes que pudiésemos tener y que luego el europeo, pues, de alguna manera se han desvanecido un poco, ¿no? Porque, bueno, al final tuvimos un buen resultado con la selección que fue. Hay algunos jugadores con experiencia que aún nos dan tiempo para seguir eh, dando experiencia a aquellos que en un momento de, determinado les pueden sustituir. Está claro que la zona quizá de la, de la izquierda nos sigue siendo un poquito coja, no porque no haya jugadores, sino porque bueno necesitamos que esos jugadores adquieran la experiencia internacional suficiente para que luego lo puedan aportar en la selección y bueno, no deja de ser un puesto ahí que, que tenemos. Pues bueno, la, la ventaja es que el, el europeo de, de, de este año nos ha dado la posibilidad de ver jugadores que con poca experiencia pues han dado muy buen resultado juntamente con, con los veteranos y bueno, hay que ser optimistas de caras al futuro pero siempre con precaución de que estamos en un momento difícil especialmente porque hay selecciones que que tienen buenos equipos, que cualquiera puede estar ahí, que un gol arriba, un gol abajo, te meten semifinales o te meten en la zona de abajo, y que estamos muy bien acostumbrados y que parece que no lo valoramos mucho y que quizá eh, cuando realmente pues las cosas igual no salgan, lo bien que nos está saliendo ahora, pues echaremos de menos ese periodo y quizá lo valoraremos más. Ahora parece que tener una medalla de plata ya no es suficiente o tener una medalla de bronce o quedar terceros o llegar a semifinales no es el mérito sino que realmente queremos quedar campeones pero realmente cuesta muchísimo llegar ahí y los que estamos metidos y los que como vosotros que a veces nos seguís en las competiciones sabéis perfectamente lo complicado que es cada una de las competiciones el nivel que tienen otras selecciones y que bueno, tenemos que celebrar que estemos ahí y muchas veces pues nos falta a veces ese, esa capacidad de valorarlo
2: totalmente de acuerdo contigo Jordi mucha suerte en los juegos del Mediterráneo y que todo salga a pedir de boca como tú quieres un fuerte abrazo Jordi gracias por atendernos como siempre Muy
7: bien. muchas gracias un abrazo para todos
2: llega el momento de nuestra tabla redonda Es el tiempo del debate en Derrosca. Un tiempo de debate en el cual contamos hoy con Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal Luis? Buenos días.
2: Bueno, oye, eh, estamos hablando a lo largo de todo el programa porque es la noticia de la semana. Final Four, Colonia, el Barcelona con el Kiel en semifinales, la otra vez preen ¿Tienes un favorito o crees que esa maldición del campeón, actual campeón del FC Barcelona, se puede romper?
8: Cuando me ha dicho que la noticia del fin de semana pensaba que íbamos a dar el calor. Pero bueno, si sí. <risa> <risa> sí, sí hablamos de, de balonmano, efectivamente estamos todos pendientes de esa gran cita, eh, que la verdad es que es el momento más espectacular de la temporada europea del balonmano. ¿O favoritos? Pues la verdad es que... Es complicado, es complicado porque, bueno, te lo dice una persona que ha seguido muchos años al balonmano Ciudadal, incluso cuando se suponía que era el gran favorito y tenía la la mejor plantilla, una de las mejores plantillas de Europa, y desde que se cambió a formato Final Four, pues el balonmano Ciudadal no pudo alcanzar el el título europeo. Entonces, quiero decir con esto que es es un sistema de competición que, que sí, evidentemente, hay favoritos, pero que en una semifinal te puede dejar fuera pues un mal partido, una mala acción o un buen momento del de, de rival. Está claro que el Barça es el rival a batir, pero una semifinal con un equipo alemán, además con la experiencia que tiene el Kiel, con los jugadores veteranos que tienen en, en estas líderes, pues yo tampoco me atrevería a decir que, que, que va a ganar o que va a superar fácilmente esa semifinal. y, y la, Quizás en la otra, yo, yo sí apostaría por el Kielche de Talán que, que estas, este tipo de, de formato y de partido se le da muy bien, y bueno, yo creo que el, los de Talan pueden estar en la final, además el BFP me imagino que estará medio depre todavía por haber perdido su, su competición liguera, y, y quizás por ahí sí, sí puedo apostar por, por los polacos, pero desde luego en el kill Barça yo, no, yo no me atrevería a apostar por ninguno de ellos. Mm.
2: La Asamblea de la Federación Española de balonmano también se celebró este pasado fin de semana. Además, yo creo que hablábamos antes con con Pillo y hablábamos con Toni García, que hay una buena idea que se pone en marcha y es la Supercopa Ibérica Masculina y Femenina, es decir, para el campeón de Liga, para el campeón de Copa Española con el portugués. Yo creo que es una buena idea y que puede dar un buen espectáculo, ¿no, Manuel?
8: Sí, a mí me parece una idea atractiva... eh... Sobre todo, me imagino que sea mucho más atractivo para el balonmano portugués que para el balonmano español, que también. Pero lo que me raya un poco es que que supla la Supercopa de España. Yo creo que se podían haber realizado las las dos a la vez. Eh, Quiero decir que que la Supercopa Ibérica sea de nueva creación, al fin y al cabo es un partido... Eh, eh, si no tengo entendido, sería un partido solo, ¿no? sería el sí. campeón de, de un país contra el campeón del otro. Sí. Que, que también me imagino que el calendario lo podía asumir. Y, uh-huh. Pero cargarse así una, una competición que, como la Supercopa de España, que evidentemente no es del, quizás la menos importante de, del calendario, pero es, tiene cierta tradición, tiene ya su palmarés y además es una competición que, que siempre han aspirado a jugar en, en esta situación, por ejemplo, los subcampeones, tanto el de Copa como el de Liga. Pues no sé, yo la hubiera dejado en el calendario, pero como tal, eh, la Supercopa Ibérica sí que me parece una idea muy atractiva y, y que le daría, no sé, pues un, pues un puntito más de, sí. de aliciente para, para el aficionado.
4: A mí me gusta mucho esa, esa idea, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas. Eh, pero el problema es qué fecha se elige.
2: Porque... 17 y 18 de diciembre.
4: O sea que. Per- perdón,
2: perdón, a ver, sí, 17 sí. y 18 de diciembre, sí.
4: Eh, es decir, eh, se copia un poquito el modelo de la división de norte de rugby, que mm. es la que sí tiene esa competición, el campeón de liga de español se mide al campeón de liga portugués eh, cada año en un país. No sé aquí cuál sería la previsión de si hacerlo ida y vuelta, o, eh, pero el rugby, si no me equivoco, ocupa el último fin de semana del año, del año natural, con lo cual se suele jugar el día de los inocentes, más o menos en esa fecha, pero ya digo que es un formato que en rugby funciona muy bien y es un título muy cotizado, tanto por clubes portugueses como por clubes españoles a ver si conseguimos darle la misma en día, aunque yo estoy de acuerdo con... Eh, la, 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 la Supercopa no tiene por qué ser sacrificada aquí en España, aunque sí es verdad que la Supercopa la debería jugar el Barça contra sí mismo.
2: Sí, bueno, por, sí. por cierto, aprovecho para daros el calendario deportivo. La Liga Sobal comenzará el 3-4 de septiembre, será la primera jornada, terminará el 27 de mayo del 2023, la jornada 30. La Supercopa de España, en teoría Supercopa de España, que a lo mejor es la Supercopa Ibérica este año, todavía no se sabe, se disputaría 17 y 18 de diciembre. La Copa Sobal, que no sirve para nada, se jugaría el 18 y 19 de marzo del 2023. La Copa del Rey se disputaría 5, 6 y 7 de mayo del 2023. La división de honor femenina comenzaría el 3, 4 de septiembre, la primera jornada, y la Copa de Su Majestad la Reina se jugaría el 21, 22 y 23 de abril del 2023. Eh, por, por cierto sí. que
4: eh, me ha parecido leer que eh, todas las eliminatorias previas de copa a la fase final al partido único ya no hay sí. de vuelta en la, la tercera ronda, ¿no?
2: Sí, sí, efectivamente, a partido pues, único.
4: Me parece extraordinario también.
2: Sí, mejor. Sí. Bueno, otro. Yo también, yo también sí. apoyo esa.
8: Perdona. Sí. Eh, ahora que hablas de, del de calendario y sistema de competición, sobre todo en la, en la competición femenina, uh-huh. no sé si lo he, no, no no sé si lo he leído bien, pero eh, creo que se instaura un playoff ¿no? para, para dilucidarse el título en la Liga de Real Ciberdola. Sí. Pero un playoff en el que lo, el cuarto de final se hace a ida y vuelta por diferencia de goles y a partir de semifinales al mejor de tres por partidos. Sí. Algo así.
2: Y luego un play-out también. Tanto por arriba luego, como por abajo. Exactamente. Luego, sí.
8: wow. Y luego un playoff y además creo que que, de, que podía ascender un, un equipo de División de Honor Plata, que sería este año la tercera categoría, podía subir a la máxima porque se metería en el, en el play-off por el, por el ascenso en la nueva oro y subir directamente, eso por lo menos es lo que me ha parecido leer y me parece un poco enrevesado, sobre todo lo del play por el título, que que una ronda sea a diferencia de goles ahí de vuelta y la siguiente sea a, por partido, no sé. Habrá que estudiárselo bien, porque me parece un poco raro.
2: Habrá habrá que verlo de cara a la próxima temporada, como tú dices, Manuel. Eh, El pasado jueves, como ya venimos eh, informando y lo contamos la semana pasada, los 16 clubes de la Liga Sobal eh, aprobaron por unanimidad la tramitación de solicitud para esa autorización de Liga Profesional a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en una votación que se celebró en esa Asamblea General Extraordinaria en la sede del Consejo. Pero ellos, en una nota que sacó el Gabinete de Prensa, que que vuelvo a decir, el Gabinete de Prensa Sobal es como tener una tía en América, ni está ni se le espera... Eh, según ellos, dicen y justifican que la dilatada trayectoria de Asoval avala a la Asociación de Clubes Españoles para conquistar un viejo anhelo del balonmano masculino de clubes como es la consolidación, expansión y mejora del proyecto Asoval gracias a la aprobación de la autorización de Liga Profesional por parte del Consejo Superior de Deportes. Pero lo que no han contado eh, en esas notas que han mandado a medios de comunicación, me imagino que afines, yo desde luego ni copia he recibido ningún email con esa información y aunque bueno nosotros seamos duros con ellos tengamos discrepancias seamos críticos creo que la información es lo menos que pueden hacer pero bueno teniendo el responsable o la responsable de prensa que tienen no me espera no me esperaba otra cosa no eh, decía pero que lo que no han contado es que han tenido que claudicar ante la Federación Española de Balonmano firmando un documento entre la Federación y Asobal en el cual Asobal le reconoce a la Federación Española Balonmano la titularidad de los derechos audiovisuales de la Copa del Rey Supercopa de España temporada 2022 y le permite compartir la señal con Asobal para que toda la Asobal pueda retransmitir los partidos por la plataforma audiovisual con- contratada es decir, solo por la Liga Sport Televisión insisto que pueda retransmitir los partidos por la plataforma audiovisual contratada por Asoval, es decir, solo por la Liga Sport Televisión. Y digo yo, el ser Liga Profesional, y creo que a ninguno de los que estamos aquí se nos pasa por la cabeza, sabemos que conlleva, entre otras cosas, crear una estructura con todo lo que ello lleva. Los directivos tienen una responsabilidad en las cuentas, más que ahora diría yo, dejar de realizar el pago a los jugadores en dinero B, que ya va siendo hora después del chorreo presuntamente de esta temporada que han pagado las puertas, no van a tener subvenciones públicas, aunque siempre hay puertas laterales que pueden entrar, pero insisto, no tener subvenciones públicas. Y sobre todo se les ha olvidado que a pesar de ser Liga Profesional tendrán obligatoriamente que firmar un convenio con la Federación Española de Balonmano. Se creen que ser Liga Profesional es... Y les va a llover los patrocinadores en masa. Afortunadamente, hasta que se conceda todo esto, va a ser un proceso largo. Digo para que reflexione más de uno. Todo esto, desde mi punto de vista, es una huida hacia adelante que les va a llevar más tarde o más temprano al precipicio que os vengo anunciando desde hace mucho tiempo. Por cierto, si son liga profesional, insisto, espero también profesionalicen el gabinete de prensa que deja mucho que desear. Ni un solo email tras la asamblea de Asoval con las decisiones tomadas. Una jefatura de prensa, que ni está ni se le espera y la gran pregunta que me la pregunto yo y me imagino que muchos se lo harán ¿de verdad la liga profesional está la, la liga soval está preparada para ser liga profesional tú crees Manuel que está preparada
8: pues Esto lo hemos hablado ya más una vez yo a mí me cuesta me cuesta creer que está preparada cuando pues vemos lo que vemos eh, en los equipos en el equipo de la en las plantillas en esos contratos, en esa forma de pagar esos contratos, en esos pabellones semi vacíos, muchos de ellos, eh, vamos, y las estructuras de esos de, 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 lo, de los clubes. Yo sigo viendo que hay muchos pasos por medio que dar antes de, de dar ese, ese salto a, a profesionalizar la liga o a, o a considerarla como profesional.
2: ¿Y vosotros, Chema, eh, Juan Carlos? eh,
5: Yo creo que lo hemos contestado otras veces. Yo, repito, eh, a día de hoy, en mi conocimiento de lo que tengo, creo que no se está preparado. Creo que simplemente cuando han contado las historias de la Liga Profesional han visto eh, algunas de las virtudes que podrían tener, pero no han visto o no han visto bien las mm, obligaciones que tendrían que tener y para ser una liga profesional si quieres en condiciones hay que llevarlo mm, a rajatabla pero claro, luego quién va a marcar, quién va a ser, eh, para que nos hagamos una idea, quién va a ser el Tebas de la liga del balonmano del profesional.
2: Claro.
5: A ver, ¿quién va a ser el Tebas? ¿Quién va a ser el que, el que va a poner la raya y va a decir, no, 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 usted no, esto, Pero, esto tiene que estar aquí, en el debe, en el haber, esto tiene que ser así, esto si usted no lo cumple, usted eh, eh, descendido y no puede estar en Asoval. ¿Quién va a ser ese Tebas? Pero, Chema,
4: eh, Manuel, eh, vamos a ver, Tebas es un, un trabajador de la Liga de Fútbol Profesional externo a los clubes. Defiende sus intereses y parece nomás pero es externo a los clubes.
5: Uh-huh. Sí, sí. Eh, claro, claro. Esos,
4: esos 16 que yo sigo preguntando, yo creo que la pregunta de raíz es saber si han firmado los tres clubes o los dos clubes dos, que han ¿no? perdido la categoría y el que la puede perder en el play-out. Uh-huh. O si han firmado los dos clubes que puede que han subido de categoría y el que la puede ganar en el play-out. Es que a mí me parece que estamos hablando de un porcentaje sobre el 16 importante a la hora de computar votos. Segundo, ¿ha habido unanimidad sincera en la votación? ¿O ha sido simplemente dejarse arrastrar por el efecto eh, bueno mayoría?
2: Hasta y, donde yo sé, Juan Carlos, más lo segundo que lo primero.
4: Bueno, y, y, y tercero, eh, ¿se van a dejar asesorar, gestionar y, entre comillas, controlar por alguien ajeno a los clubes, a modo de la Liga de Fútbol Profesional de Fútbol, o como la ACB de Baloncesto, que, por cierto, es un modelo de negocio que cada día da un pasito más atrás, eh, ¿van a seguir todavía haciendo cada vez más clandestina la Liga solamente televisándola a través de plataformas de streaming, eh, cercenando así la posibilidad de acceso de gente que utiliza la TDT o una sola plataforma para seguir eh, las transmisiones deportivas. ¿De verdad están preparados para eso o es un brindis al sol de momento?
2: Yo de momento, eh, primero, creo que es un brindis al sol, que si el Consejo Superior de Deportes eh, aprueba esto es una irresponsabilidad desde mi punto de vista, pero claro, lees en medios eh, afines a la gente de Asoval donde les entrevistan y dicen, el pasado jueves unanimidad tramitar una solicitud para convertirse en liga profesional ante sí. el Consejo, lo que aumentaría la independencia de la federación, establecería un sistema de control financiero a los clubes y mejoraría la protección de los jugadores. Protección pues, pues, a los jugadores, pero si le están pagando en B.
4: Pero Luis, eh, eh, vamos a ver, que eso es, eso es eh, primordial, es decir, ser clarito con las cuentas y que cuando te auditen eh, seas capaz de aprobar el, el examen eh, porque te lo has estudiado antes, eh, Eso eso está claro, pero que a lo que vamos es... Eh, están todos absolutamente todos de acuerdo en cómo se tienen que hacer las cosas, absolutamente todos, van a ser capaces de ponderar el presupuesto, imaginémonos que hay un patrocinador de un millón de euros, que, por poner una cifra de pero,
2: pero dices de asoval o de un equipo, de asobal de asoval, de asoval, que no lo hay, que no lo hay, salvo pre... la liga por televisión, es decir la liga que es la que paga no lo hay
4: pero imaginemos que lo, que, que, que lo consiguen, ¿no? Sí, oles sus narices. Sí. Consiguen un patrocinador de un millón de euros que le pone nombre a la competición. Hmm. ¿Van a estar todos de acuerdo en que, eh, en función al puesto que has ocupado la temporada pasada, cobres proporcionalmente la próxima? Ni ¿Es en decir, broma. Lo que claro, quieren es repartir todos el mismo trozo. Exactamente. ¿Vas a estar de acuerdo con la estimación por parte del Consejo Superior de Deportes de establecer un límite salarial?
2: Que no, que no, que, que ahí hay mucho que hablar. Entonces que... no
4: están preparados para ser Liga Profesional.
2: Claro, pero es que luego eh, les eh, insisto, en los medios afines. Eh, explica un portavoz de la Liga Sobal. La ley del deporte requiere demostrar arraigo, tradición, impacto social y relevancia económica. Todo eso lo tiene la Liga Sobal. Con
4: 700 espectadores de media en los pabellones.
2: Por favor. Y, 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 y la mayor audiencia que ha habido este año en televisión, según me contaba una persona que conoce muy bien este tema, eh, cuando se retransmite los sábados a las 12 de la mañana ha sido de 39.000 personas que la han visto. Claro,
4: y el año que viene, 70 euros, la, la suscripción anual a esa plataforma.
2: Y luego vamos vendiendo, que siguen aquí tal, que la Liga Española es la segunda en el ranking europeo solo por detrás de Alemania, que efectivamente era así, y que es la segunda mejor Liga de Europa, cuando Pero que no, que la sexta, no enga- hombre, por favor.
4: No, 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 vamos a ver, que no te engañes, que eso no habla bien de nuestra Liga, claro habla mal de no. del resto.
2: Claro que no, claro que no. Claro que no, y esta gente pues está emperrada en lo que está emperrada. Y lees eh, también al presidente, a Cayetano Franco, presidente de la de Mar de León, que dice: Se abre la puerta a ser Sociedad Anónima Deportiva. Este señor, perdóname, no sabe ni lo que dice.
4: Es que ya no hace falta.
2: Es que no sabe ni lo que dice. O sea que. Pero Ya, que no, hace, es... ya no hace
4: falta, y de hecho, los clubes de baloncesto que quieren subir del LEP Oro a ACB ya no van a tener que convertirse en SAP.
2: Es, es tremendo, es tremendo el paso que quieren dar, yo insisto, creo que es una huida hacia adelante, después de la amenaza que hizo eh, Paco Blázquez con quitarles las competencias a partir del 30 de junio, si no firmaban, insisto, si no firmaban ese papel en el cual le reconocían, porque es que en el convenio, que lo hemos leído en este programa, que lo han firmado yo creo que sin leerlo, ¿Eh? Ese convenio decía que los derechos de audiovisuales de la Copa del Rey y de la Supercopa eran de la Federación Española de Balonmano y que se podrían compartir, compartir, pero no que los tenían después del lío que montaron con la Supercopa, con la Copa del Rey, que amenazaron que se iban a retirar para no jugarlo, bueno, en fin. Que no tiene solución esto, Manuel, ¿eh?
8: esto, esto es el... día día, ¿no? Eh, sí. Todos los fines de semana o todas las semanas sí. se habla prácticamente de lo mismo. Y yo no sé... Sigo pensando que, que es una situación que no se va a resolver y, y que de momento, pues no sé, hay que, hay que centrarse en otras cosas mucho más urgentes y que necesitan una solución más inmediata que en todo esto.
2: Que insisto en este tema, por cierto, me cuentan mis pajaritos, ah, bien, pajarito. que los clubes de la Soval, en esa asamblea general del pasado jueves 9 de junio en la sede del Consejo Superior de Deportes había dos puntos del orden del día que eran los siguientes. Uno, estudio e informe al Consejo Superior de Deportes para pedirse de Liga Profesional. Dos, estudio y debate estatutos posible Liga Profesional. Lo resolvieron, y creo que estáis todos sentados, en 25 minutos. Es decir, la decisión más importante de la historia de Soval se aprobó en 25 minutos. Me parece increíble. Yo no sé si esto es normal, o a lo mejor es que yo soy de otra galaxia, no sé cómo lo veis.
4: Pues yo lo que veo es que si el Consejo Superior de Deportes eh, lo único que hizo fue ser informado de la propuesta, e eh, informado de las intenciones, pues que el Consejo Superior de Deportes les diría oye, si cumplís con todo lo que hay que cumplir de aquí en adelante, pues eh, se podría estudiar. A mí me parece que fue más una consulta que una propuesta. ¿eh?
2: Mira, a mí lo que me dicen, eh, y si es así el tema me parece muy grave, que esto es un tema político, que aquí hay alguien muy arriba del gobierno que está emperrado en que tengamos liga profesional hasta de petanca, ¿Eh? Porque quiere decir que, que esto funciona muy bien. No, no, no. Que, eh, si quiere, eso, que,
4: eso quiere decir que ya no, el dinero público pasa a ser secundario.
2: Ya, ya. Pero que, insisto, hay una persona muy arriba del sí. propio gobierno que está interesado y que está empeñado en que haya Liga de Fútbol Profesional de balonmano, de petanca, de waterpolo, de todo lo que pueda, ¿eh? Porque quiere que su mandato quede ahí. Y yo creo que, al final... No sé, no sé cómo calificarlo, pero pero puede ser un desastre para el deporte español. Además, una persona que no tiene ni puñetera idea del, del deporte. Eso sí, Baila bien. Baila muy bien. Baila muy bien, pero baila no tiene bien. ni puñetera idea del deporte ni lo que es. vale Así que, en fin. Eh, Manuel, Quiro Lazaro se retiró a sus 42 años. Qué buena gente y qué gran jugador. ¿eh? Desde
8: luego. Yo cuando leí las noticia... Siempre... Siempre, bueno, me recordé que los meses de junio son complicados para mí personalmente porque aparte de caerme un palo más en el DNI, eh, saltan las, los anuncios de, de, pues, de jugadores que se retiran, jugadores con los que has convivido muchos años. Los pues has tenido ahí, pues eh, en el caso de, de Lazaro, de José Manuel Sierra, de Jonas Kalman, también leí que ya lo dejaba, o de por supuesto de Michael Guigou, y aparte de, de, de los aquí, de Diego Moyano, de, de Diego Camino, no sé si hay alguno más que, que, que haya anunciado la retirada. No, no sé cómo andará lo de Muratovich, porque este hombre. Es sin combustible. Por eso te veo, que se retira y luego se reengancha y luego no sabemos cómo andará. Bueno, el caso es que. Sí, quiero. Tuve la, la suerte de compartir con él aquí eh, pues un par de años, un hombre así muy, muy modesto. Eh, pero es uno de los mejores laterales duros que he visto jugar. Y fíjate que por aquí también ha pasado Olafur Stefansson. pero luego es, es un jugador que además ha demostrado profesionalidad, que aquí lo demostró y lo ha sido demostrado, porque para llegar a esa edad, siendo jugador de campo es muy complicado, y además siendo primera línea y, y rindiendo a un nivel muy aceptable hasta el final. Desde luego eh, es una pena no poder volverle a ver jugando a balonmano, pero es un privilegio poder haberlo disfrutado y haber sido contemplado. Por, por,
2: cierto, por cierto, Manuel, de cara a la próxima temporada, ¿cómo, cómo se prevé los equipos de Ciudad Real?
8: Pues eh, la verdad es que va a ser, va a ser interesante. Nada, Se prevé pues, un, un histórico derbi en plata. Por supuesto, aquí de la unificación pues eh, ya, ya no se habla, hace años que no se habla. Eh, y lo he explicado alguna vez, ya sabéis que aquí... Es, el balonmano arco surgió de los padres de los jugadores de la cantera... ...del extinto balonmano Ciudad Real, cuando desapareció... ...y el balonmano Caserío, que es el otro club... ...que hasta ahora ha estado en primera, pero acaba de subir a plata... ...pues lo crearon aficionados, peñas del antiguo balonmano Ciudad Real... ...entonces digamos que nunca se han llevado demasiado bien... Eh, ...cada uno, no es que estén enfrentados... ...pero cada uno ha hecho la guerra por su cuenta, con proyectos distintos... ...y ahora pues se encuentran los dos, o pues, se van a encontrar los dos en plata... Y, y nada, pues va a ser uno contra otro y sabes de quien pueda. Es una, una competición que va a ser muy, muy exigente con 16 equipos y dos de centro. Por lo cual, pues nada, me imagino que el, el año que viene los dos del arroleños serán de, de máxima tensión.
2: Bueno, pues a disfrutarlo. Manuel, que pases un feliz verano, feliz de vacaciones, descansa y nos escuchamos a partir de siempre. Un fuerte abrazo amigos, hasta otro día.
4: Bueno, hasta, todos.
2: hasta luego. Bueno. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros, Lanza Tomás.
4: Mal quitos, los 16 clubes de la Liga Sobal le han pedido ya formalmente al Consejo Superior de Deportes que quieren ser Liga Profesional. Unos clubes que durante esta última temporada, presuntamente, han hecho correr el dinero en B para pagar a los jugadores, con pocos patrocinadores, presupuestos que muchos de ellos no pasan del medio millón de euros y que tendrán que organizar una estructura que va a costar un dineral. La gran pregunta es, ¿la Liga Sobal está preparada de verdad para ser liga profesional o esto es una huida hacia adelante en sus peleas con la Federación Española de Balonmano? Desde luego tiene mala pinta y no merece mucha
3: confianza. Pues eso, de tiempo al tiempo.
2: Terminamos el programa. Recordaros que la próxima semana, en vez del lunes, grabaremos el martes. Estaremos volviendo de Colonia, de la Final Four. Estaremos ahí con el Fútbol Club Barcelona y ojalá podamos traer una nueva Champions League para el balonmano español. Juan Carlos hasta el martes que viene, un abrazo
4: Cuidadito con la cerveza y con el
5: chucrut un abrazo. <risas> hasta
2: luego, Chema hasta el martes que viene, un fuerte abrazo también Bueno, hasta
5: el martes y bien con el triunfo debajo del brazo. Eso ¿eh?
2: espero, espero, ojalá podamos traer esa Champions League con el fútbol Club Barcelona. Nos contaremos todo el próximo martes, insisto regresamos el lunes de Colonia Os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del deporte. ¡Adiós!